0: Og fred och extra fred till de som känner att det smärtar på en dag som denna alle helgen. Det är flott för mig att få ära med er på en dag som denna. Det är ju en dag då vi är i berøring av sorgens rum inne i oss. I tillägg till det som har redan blivit sagt här så er vi beröring med dette existentiella livsvillkore om att vi är människor begränsat och har en datostempel. Da vi i 2000 flyttet fra Oslo til Sarsborg, så var vår leste datter 6 år, og for å gjøre overgangen fra en by til en annen litt mildere, så bestemte vi oss for at vi skulle innfri hennes ønske om å få kjeledyr, så hun fikk to gullfisker. Dessverre så døde de etter noen uker, og da hadde Ingrid allerede den smertelige erfaring om dødelighet. Hun hadde allerede deltatt i en begravelse, for hennes bror som døde i dødfødsel mens vi bodde her i Oslo. Og i den begravelsen så la min kone Ingrid og jeg ned en symbolsk ting i den kista. Som et uttrykk for det vi hadde mistet. Og når vi da skulle begrave disse guldfiskene, for det måtte vi jo gjøre, så sier Ingrid at vi må jo legge noe ned i graven. Og da springer hun fra hagen og inn, og så finner du der en skoeske som vi alltid har hatt med ulike kort, motiver, skriftsteder, sitater. Hun har nettopp begynt å lese, så finner hun da et kort hun synes egner seg for anledningen. Hun kommer ut, og der står det på det kortet «god bedring». Jeg håper at jeg kan si og formidle noe mer på en dag som denne en «god bedring». Noe vi kaller for et levende håp i den kristne tro. Skal vi være sammen. Herre Jesus, takk for at du er her sammen med oss. Takk at du allerede har velsignet oss. Nå ber jeg om at du møter oss ved ditt ord og gir oss mer av det som vi allerede har sagt, det levende håpet. Amen. Kjærligheten er tålmodig, kjærligheten er velvillig, det med synder ikke, skryter ikke, er ikke hovmodig skriver Paulus på en vakker måte om vad kjærligheten er i 1. Korinther brev 13. Jeg ska ikke legge noe til skriften eller ødelegge den festtalen som Paulus holder om kjærligheten, men jeg har lyst til å si at kjærligheten noen ganger også er rar. Den får oss blant annet på dager som i dag til å en gravlønn, gå inn til en gravstein, legge ned blomster, tenne et lys til og med, ämnt berör en kall gravsten och viske ut nån ord akkurat där. Jag gör det vid två gravar. Den ene till graven till vår son som jag nämnde som döde i slutet av ett svangerskap. Den andre graven, den är vid Borge kapell lik utanför Fredrikstad. Där blev Ketil Werner Andersen gravlagt. En när vän som döde som 35-åring och två barn svar efter korttids da er kjærligheten rar, vedmodig vond, noen ganger også godvond. Det er da sorg og savn har parret sig med takknemlighet over gode minner. Det er kjærlighetens utrolig mange ansikt og lag. Lik døden og vår dødelighet, som jo er ett fenomen, dette at vi skal separeres fra det biologiske livet som vi lever, men som likevel kommer til oss på så utrolig mange forskjellige måter og valør. Første gang jeg opplevde et bevisst møte med min egen dødelighet, ja, med døden selv, da var jeg kun fem-seks år gammel. Og både døden og jeg ble egentlig rundlurt. Vi bodde i Paraguay, mine foreldre var misjonærer der. Og det hele startet med to uskyldige sår på høyre lår, som ble infisert med gule hissige stafelikokker. Kroppen ble betent, så betent av de fleste indre organer kollapset, og legene på dette amerikanske sykehuset i Asuncion sa til slutt til mine foreldre at det er ikke noe mer vi kan gjøre, så dere må ta avsked med sønnen deres. Jeg husker ingenting av de fysiske smertene jeg bar på. Jeg kan herindre at jeg måtte gjennom et par operasjoner, men det som risset seg fast i en ung sjel, det var jo dette at jeg måtte ta avsked. Adjø med livet og med de jeg hadde skjær. Jeg hadde blant annet denne samtalen med faren min pappa är barn gåvor från gud. Ja, du är en gave.» Är du glad i den gaven? Ja, sonen min är det. Kommer du till att gråta när jag dør?» Ja, jeg kommer till att gråte.» Och det er ju såna erfarenheter och det är såna prater som gör att det någon gånger kun tar 5 år för att delar av vår själ blir 50 så altså, emotionellt og kognitivt, så slipper jeg tak i livet, og må akseptere dødelighet og døden. Livet, derimot, heldigvis, den slapp ikke tak i meg. Det var mange som bar for oss, bar for mig og legene selv uttalte at det hadde skjedd et uforklarlige under, og utsatte dagen for når jeg skal forlate dette jordelivet. Min det var at jeg var mitt i en sånn voldsom practical joke. Jeg vet ikke om du har vært med på det. Den er overdrevet, sånn at du klarer ikke klarer følelsesmessig å delta og le av hele den spøken. Det tog tid før jeg klarte å være takknemlig for det som hadde skjedd. Men i dag er jeg selvfølgelig det. Siden har døden kommet på mange forskjellige måter. Noen ganger på silkeføtter. Som den gangen oldemor, god og mett av dager, forsonet med Gud, i fred sovnet inn med sine kjære rundt sig. Andre ganger så har den kommet ubedt, brått og brutalt, som den gangen en veldig god venn i Rusetiden, falt ned fra brygga i Fredrikstad ned i en mørk og stri glomma som han ikke behersket.» O som pastor i mange år så har vi varit tett på männnesker som har opplevd. Det Bibeln kallet for livets fågänglighet. Den siiste varianten som je har opplevde. Det er genom dette usynlilig virus vi kallet for COVID-19. Ett fenomen, men med så mange ansikt allså. Bibeln kaller døden får vår siste fite. Jeg må fortelle om de som hadde vært gift i over 60 år. når lå kona syk, sannsynligvis på det siste, og mannen som hadde vært trofast i alle år våket over henne. Og da var tiden for mannen å få vite hva hun hadde i den esken hun hadde i garderobeskapet. For da de var nygift, så hadde hun fått sagt til mannen sin om at «Du må aldri, aldri snoke og se hva som er i den esken. Det er min, og den er privat». Og han lovte det, holdt løftet sitt, men nå var endelig tiden da kommet. Derfor tar han esken han dekte ut, setter seg ved sengkanten åpner lokket, og der ser han opp i esken over 60 000 kroner. Og to sånne hjemmelagde hekledokker. Kona avslører om at da de skulle gifte seg, så fikk hun et godt råd av sin mormor. Og det var at hver gang du blir så sint på ektemannen din, at du har lyst til å forlate han eller ta kverken på han, så skal du ikke si noe, men du skal gå for deg selv, og så skal du lage hektleddokker. Han ser ned igjen. To på over 60 år. Han blir jo varm om hjerte og enda mer glad igjen enn det han noen gang, noensinne har vært. Disse 60.000, de... Det kommer fra, du vet, det markedet på torget som jeg drog til hver lørdag, som du aldrig ville være med på. Jeg solgte dere der for 20 kroner stykk, sa så. så forskjellig kan fortellingen om innholdet i en eske forstone seg. Og med så forskjellig blikk kan vi altså se på innholdet av en eske. Og så forskjellig blikk går vi ut i livet og lever ut våre livsfortellinger. Og ikke minst på en dag som denne. Hva slags blikk har vi? Hva slags fortelling, grunnfortelling har vi på en dag som denne? Dette er dagen som minner oss om at den kroppen vår som i dag er stor og sterk og tar oss dit den vil, vil en dag svikte oss. Og alle hyggelige treff du og jeg har med våre venner i dag er også en påminnelse om at det kommer en dag som byr på en sorgfull avskedt. Dette är dagen som forteller om att noen ganger selv håpet må bøye nakken for vår siste fiende døde. Dette er ikke dagen for practical jokes, for spøk. Og jeg lurer på om ikke det var slik de opplevde det. Disse kvinnene som på påskemålen pakket sine balsamsaker och oppsøkte graven där Jesus ble lagt etter at han døde på ett korstre. For kjærligheten er jo rar. Den gör at vi går til sånne steder. Når vi kommer dit, så blir alt kaos, for graven er tom, og borte er da den steinen de skal berøre. Borte er det stedet der de kan få uttale disse ordene til han som ikke er der lenger. To engler, eller to-tre engler, er sendt fra Gud for å prøve å forklare for disse hva som har skjedd. Hvorfor er dere her og leter etter den levende blant de døde? De tenker at dette er en spøk alt for alvorlig på en dag som den. Det avsløres, for de forteller dette videre til Jesu nærmeste venner. Og det står da i evangeliet om at de spretter rare rykter om at han var stått opp, og da legeme var borte. Inntil de en och en selv møtte den oppstandende Jesus. Det var väl därför også att Peter, noen år senere, som selv møtte Jesus, skrev disse ordene. Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi far, han som i sin rike miskunn har født oss på ny, till ett levende håp. "ve Kristi Jesu standelse fra de døde til en arv som aldrig forgår, aldrig kitnes til, aldrig visner, den er gemt i himlen for dere, dere som i Guds kraft blir bevart ved tro, så dere når fram til frelsen. Den ligger alt färdig til å bli åpenbart ved tidenes ende. Derfor er" Denne dagen her, en invitasjon til oss alle sammen til å fortelle en annen livsfortelling enn at livet har sin endelighet ved graven. Den inviterer oss til å ha et blikk som kalles for håpets blikk. Paulus, det er jo han som har hjulpet oss til å ha et så gedigent språk for vår kristne tro og tenkning. Han hadde for den vanen å be for de kristne i de ulike menigheter han hadde grundlagt. Og noen av de bønnene han ba er avslört i några av brev han har skrivit och som befinner befinner sig i Nya testamentet. Till männen i Efesos så skrev han bland annat detta: Må han, alltså Gud, ge er ljus till hjärtats öga så det får insikt i det hopp han har kallat er till. Till de kristna i Roma så skriver Paulus att Abraham och Sara at ja, de var et forbilde og er et forbilde for de troende. Sara og Abraham, de hade fått et løfte om å bli foreldre til mange, til et helt folk problemet var bare at de var barnløse, og at de blåste ut hundre lys av bursdagskaka når de fortsatt var barnløse. Og jeg ser for meg at Abraham sier til Sara, «Ja, kanskje, kanskje neste år, Sara, vi, vi får håpe at det skjer noe neste år.» Men for Paulus, når han skriver minneordene etter Sara Abraham, så er håpets fortelling annerledes enn den som er i vår dagligtale. Altså, jeg kan håpe at det blir fint vær i morgen. Jeg kan håpe at jeg kan spille en golfrunde til før vinteren for fullt slår inn. Jeg kan håpe at det blir et julebord i år, og at vi i løpet 2021 kan bestille en utlandsreise. Vi håper i vart fall at det vanker en koronavaksine om ikke så veldig lenge. Vi setter altså ord på det vi ønsker, og noe av det går i oppfyllelse, andre ikke. Når Paulus skriver om håpet, så er det nesten som han sier mot seg selv, når han skriver om Sara og Abraham, selv om alt «Håp var ute, holdt Abraham fast på håpet og trodde.» Det er som om Abraham da så på bursdagskaka med disse hundre lys og på Saras livs, livsløse morsliv med to helt forskjellige blikk. Det ene var jo selvfølgelig med disse øynene her, som tar imot disse elektromagnetiske, Lysbølgene som går igenom øynene, og der inne fortolkes de, bearbeides de, skaper bilder. Og da skjønner jo Abraham at alt opp er ute. Men så sier altså Bibelen, Paulus, om at Gud kan åpne våre hjertes øynene slik at vi ser med et annet blikk. Det blikket som ser det håpet som Gud har kalt oss til. Jeg har lyst til at vi skal se nærmere på to andre også som fick et nytt syn og en ny livsfortelling i sine liv. Vi møter dem i Lukas Kapitel 24. Vi kaller dem ofte for Emmausvandrene. Håpet var ute. De hade fulgt Jesus, håpet at han skulle være messias, men han endte også på et korstre og i en lånt grav. Så går de fra Jerusalem, som jo er håpets by, til Emmaus fra øst til väst fra soloppgang til solnedgang, og så går de där og samtaler, og så dukker altså en fremmed man, og ikke vet de at det er nettopp det levende håpet som går ved siden av dem, inkognito, på to bein. Den ene blir avslørt, heter Kleopas, den andre forblir navnløs. Men jeg har en teori og en tanke på at den andre er kona til Kleopas, for i Johannes-evangelium så skriver Johannes som at Maria, og det var mange marier runt Jesus, og ikke minst da rundt Jesu kors, kona til Klepas. Så leser vi også litt ut i denne fortellingen om at da de kom til Emmaus, så inviterte disse to Jesus med sig hjem og inn i deres hjem. Vi vet ikke med sikkert, men la oss tenke da, at det er Maria og det er Klepas. Et ektepar som har mistet alt, og så går de der, og hvis de er som kona mi og mig så har vi lett for å krangle når vi er stresset, når vi opplever litt sånne store belastninger. Maria sier kanske til Kleopas, du skulle ha vært der, hvorfor stakk du av, som alle dere andre gutta også gjorde, bortsett fra en, det var Johannes. Ja, men vad skulle vi ha gjort forskjell? Om jeg hadde vært der, så kunne livet mitt også endte på samme måde som Jesus sin. Hva godt hadde det vært? Ja, men for min skyld i hvert fall. For min skyld, Kleopas. Du burde ha vært der, for jeg trodde det samme. Jeg håpet det samme. Og det er dette som er litt krevende med sorg. Det er at mor og far som har mistet et barn, de kan oppleve det ulikt, og så er det ulike sesonger og ulike dager. Det er krevende å sørge sammen, for det kan og oppleves så forskjellig kanskje det var det de diskuterte den fremmede mannen spør hva de snakker om og de opplever det som en practical joke dette er en alt for stor spøk men er du den eneste som ikke har skjønt og forstått vad som har skjedd i Jerusalem så forteller de da om Jesus til Jesus Når de kommer til Emmaus, så inviterer de med sig han inn og spiser kveldsmatt. Og der, mens de spiser, så tar denne fremmede mannen et brød, bryter, takker. Og i det han gjør det, så står det så treffende at da ble deres øynene åpnet, og de ser den oppstandende Jesus og ikke bare det får de et nytt liv på innsiden, men det som om livene deres veves inn i en ny livsfortelling. For fra da så vender de blikket mot Jerusalem, håpets by, og så går de dit og møter de andre og deler den erfaringen de har hatt. Lovet være Gud, vår Herre Jesus Kristi far, han som har født oss på ny til et levende håp. De får ett annet blikk, og de får en annen retning på livet. Denne setningen, da ble deres øyne åpnet, ligner veldig på den setningen det står om de første menneskene, da de i Edens hage ventet Gud ryggen, men da med negativ fortegn. Det de så, det var egen nakenhet, egen dödlighet, egen skam. Men i møte med den oppstandende Jesus, så får da hjertens øyne et helt annet blikk. Det er herren seierherren fra Golgata, bryter brød, kjenker oss tilgivelsens vin, at vi får det som kalles for troens øyne, som gjør at vår livsfortelling er at vi alle er på vei til det nye Jerusalem, til Guds bolig. Der Gud er, skal bo med sidene for evig og alltid. Min venn Ketil Andersen, han som jeg fortalte om indelendingsvis, og som døde etter kort tids sykdom. I slutten av maj 2008 gick han og jeg en golfrunde på Skjebær golfbane. Og i løpet av den golfrunden så uttrykker han at han ønsket å få fred med Gud. Han var ikke da en kristen. På parkeringsplassen, der ved golfbanen, så ber han og jeg det vi kaller for en frelsesbønn. Vi ber om at den oppstandende Jesus skal komme in i hjertet. Og der fikk Hethil oppleve at han ble født på ny til et levende håp. En og en halv måneder senere i juli, samme år, så ringer Ketil meg mens vi er på ferie om at han har fått beskjed av lege om at, legen, at han bærer på en uheldbredelig kreft. Hele den høsten der så ber vi nesten hver dag sammen en aftenbønn før Ketil dør i desember samme år. Og det er denne bønnen. Jesus, jeg legger meg nå ned for å sove. Våkner jeg her, så er du hos meg. Våkner jeg ikke her, så er jeg hos deg. Amen.